0: Bienvenidos nuevamente al podcast de Visión Inteligente de Negocios. Yo soy Max Villanueva eh, recuerden, este es el espacio que destinamos para hablar sobre modelos de negocios, sobre emprendedurismo, sobre innovación eh, y hoy en particular estoy muy contento porque a través de estos espacios virtuales tengo la oportunidad de compartir con eh, María lisa Muñoz Toral desde Ecuador y ella va a platicar con nosotros acerca de un emprendimiento que lleva por nombre de Cuero, vamos a conocer un poco cómo surge, qué es lo que ha logrado eh, y por qué la estamos invitando en este episodio que sería ya el número eh, 8 de la sexta temporada que estamos lanzando ya en el podcast de Visión Inteligente de Negocios. Pero permítame presentar brevemente un poco el panorama profesional de, de María Lisa. Ella es licenciada en estudios internacionales con, men con mención en comercio exterior. También cuenta con un, con un MBA por la Universidad de Framingham en Boston eh, y ha sido becaria dentro de algunas que, que voy a mencionar aquí del programa Jóvenes Líderes de las Américas, que fue un programa que por ahí del año 2016 impulsaba el entonces presidente Barack Obama. También ha sido becaria del programa Laurel Global Fellows de la eh, International Youth Foundation en 2018. Y en 2022 recientemente fue becaria del programa Young Founders Program de la, de la Fundación Alemana Western World Foundation. Eh, y bueno, dentro de todo este panorama también, el enfoque empresarial que ella tiene es que ha sido fundadora de Decuero, que es la, eh, el emprendimiento del que hablaremos el día de hoy, y es una plataforma que exporta calzado hecho por artesanos ecuatorianos al resto del mundo. También eh, fungió en algún momento como directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana eh, y en su natal Cuenca, donde ella es, es originaria. Pues eh, María Elisa, un gusto tenerte. Gracias por este espacio.
1: Gracias a ti, Max. Para mí es un honor poder estar aquí hoy en tu podcast. He escuchado algunos episodios y realmente me encanta, me encanta escuchar las historias de tantos emprendedores y me encanta que tú seas de esa herramienta que, que nos permite conocer estas historias. Así que yo feliz de estar acá y encantada de poder conversar.
0: Gracias, María Elisa. Y esta de cuero también va a ser una historia eh, muy interesante. Tuve la oportunidad, además de lo que me compartías tú, María Elisa, previamente, darme una vuelta por la página, encontré cosas muy interesantes en tus redes y en lo que todo, todo lo que ha generado de cuero, más allá de lo que la empresa puede darnos de información. Y es que es un impacto bastante interesante, pero me gustaría, analizar que pudiéramos irnos un poco hacia atrás. Eh, esta, este emprendimiento surge de una tesis eh, de, de grado, así, así va, se va moldeando. Pero un poquito antes de esto, tú eres originaria de Cuenca, y me parece, según pude ver en algunas eh, información que se comparte mucho en Internet, eh, estabas más o menos vinculada con este, con este entorno. Me parece que tu familia tenía ya un poco de, de pues prácticamente de, un, de una manera de, de estar involucrada en este tipo de, de negocio. Y de ese, de, me imagino que tú fuiste creciendo mucho en este ambiente de lo que ahora, pues orgullosamente tú estás exportando al mundo.
1: Sí, sí, exactamente. Bueno, yo cuando estuve en la universidad seguí la carrera, como mencionabas, de eh, negocios internacionales, comercio exterior. Y siempre teníamos las materias, ¿no?, en las que estudiábamos cómo las grandes multinacionales o las empresas. En Ecuador se exporta mucho banano, cacao, flores. Eh, y claro, nuestros casos de estudio eran empresas gigantes que vienen haciendo esto por más de 50 años, ...y eh, que, que nosotros teníamos que aprender cómo lo hacen. Y yo, a la par, crecí en un pequeño taller de calzado... ...que inició mi papá hace ya casi 30 años, eh, desde cero. Y, y yo veía que, bueno, lo, los artesanos que trabajan con él... ...es gente también que viene haciendo esto casi de por vida... ...que aprendieron eso como único oficio. Muchos de ellos no terminaron el colegio... ...no recibieron ningún tipo de educación formal pero se dedicaban de oficio a la manufactura de calzado. Y claro, mi papá eh, iba contratando a estos artesanos que están en las afueras de Cuenca, eh, para que tengas una idea, Cuenca se encuentra al sur del Ecuador, y eh, en una parroquia que se llama Baños, que queda como a 30 minutos de la ciudad, están estos artesanos del cuero. Entonces, eh, mi papá también, como empezó desde muy joven, Empezó, empezó a aprender sobre la industria, eh, él trabajó con una curtiembre previamente a empezar el taller de calzado, entonces sabía un poco de, de la industria del cuero, y claro, yo crecí también un poco en ese mundo, eh, sin ser una experta, ni mucho menos, pero simplemente viendo que era un producto realmente de calidad, un producto muy bonito, hecho a mano, y yo decía, bueno, ¿por qué yo estoy estudiando acá sobre empresas bananeras, cacauteras sobre el petróleo, como que me, se me hacía algo muy lejano, algo que yo no me sentí identificada, y mucho menos eh, en las clases en las que teníamos que estudiar a Apple, Google, Facebook, ¿me entiendes? Era algo totalmente lejano a mi, a mi realidad. Entonces dije, no, o sea, tiene que haber alguna forma de que una pyme o un pequeño negocio también pueda vender al exterior, sin irnos a grandes volúmenes a llenar contenedores de producto Como lo hacen la, las exportadoras convencionalmente Sino, yo decía ahora con el internet Con el e-commerce Esto era en el 2016 Para que tengas una idea También estaba empezando todavía Al menos aquí en Ecuador eh, No hubo el boom que es ahora Y mucho menos después de la pandemia Era algo relativamente nuevo Entonces yo decía Voy a investigar Y voy a encontrar una forma De mostrar estos productos Estos zapatos que se hacen en el taller de mi papá a, al resto del mundo, o sea, exportar así sea en pequeña escala, tiene que haber una forma. Entonces investigué, eh, hice mi proyecto de graduación en cómo internacionalizar un pequeño taller de calzado eh, a través del e-commerce. Entonces creé una plataforma digital, un poco la estrategia de redes sociales, marketing, la estrategia comercial. Pero en ese entonces yo pensé que se iba a quedar como un, un proyecto en un libro nada más. Eh, resulta que, para mi sorpresa, yo hacía las pasantías o las prácticas profesionales en la Cámara ecuatoriano Americana. Esto fue antes de graduarme de la universidad, yo fui pasante con ellos y me entero de una oportunidad que ofrecía el gobierno del presidente Obama en ese entonces para emprendedores de Latinoamérica que tenían un proyecto con impacto social. Entonces, eh, ese era el único requisito, ni siquiera tenía que estar funcionando el proyecto en ese entonces, sino... Ellos te ayudaban a implementar, te capacitaban. Eh, si es que ganabas esta beca, podías viajar a los Estados Unidos durante casi dos meses y, y conocer a gente que ya lo estaba haciendo, gente tanto de la industria como en distintas eh, otras ramas y otros productos, otros servicios, pero que podían ayudarte eh, con el tema de contactos, de herramientas, etc. Entonces dije, bueno, ¿por qué no? Voy a intentar a ver qué pasa. Tengo ya el proyecto armado, tengo todo por escrito, voy a postular. Eh, resulta que unos meses después me avisan que quedé seleccionada entre más de 5.000 aplicantes en ese entonces. Nos escogieron a 250 emprendedores de Latinoamérica, eh, de, de Ecuador solamente fuimos 7 y yo fui la única de Cuenca. Cuenca es, una, es la tercera ciudad más grande del Ecuador, así que no es muy grande. Y, y fui la única de mi ciudad también, era un programa nuevo, era el primer año que se lanzaba, nadie lo conocía, entonces realmente irme a este programa y ver que la gente amaba el proyecto, le encantaban los zapatos, me motivó muchísimo, me, me inspiró y cuando regresé dije esto lo tengo que hacer y esto tiene que convertirse en un negocio y, y, y funcionar como tal, así que así es más o menos como inicia de cuero.
0: Y, y fue, y vamos a verlo poco a poco en, en, en la oportunidad que tengamos de ir platicando un poco más a fondo, que, que es eh, si bien había todo este antecedente familiar, ya una estructura operativa, regular, como algunos negocios, me parece, si, si no me, me perdí en, ese, en mis investigaciones, me realiza que la empresa se, se llama o se llamaba Prodecalza en ese tiempo.
1: Sí, correcto. Se llama todavía la, la fábrica, digamos así, el taller. Y de cuero nace... Eh, a partir de mi iniciativa de tener una marca propia, porque mi papá no tenía una marca propia, sino comercializaba con marca blanca, es decir, para otras empresas. Perfecto.
0: Entonces, está este antecedente, pero el impulso que obtienes con, con la beca que estamos hablando, que es el año 2016, eh, te, da, te abre muchos, muchos panoramas hacia algo que, a mi punto de vista, es, ha sido un, un crecimiento bastante eh, constante y, y muy rápido aún traspasando, como vamos a ver, eh, etapas muy difíciles como, como fue la pandemia. Hay una historia por ahí que leía, eh, dentro de esta oportunidad que tienes de viajar a los Estados Unidos, de no sé qué tan, tan tanta oportunidad tuviste de, de conocer y de acercarte al presidente Barack Obama, pero si no me recuerdo, tú llevaste un regalo para él, que eran unos zapatos de, eh, de tu empresa, ¿no?
1: Sí, sí, así es. Tuve la oportunidad de asistir al último discurso que brindó el presidente Obama para el mundo antes de dejar su oficina y de salir cuando eh, estaba por venir Trump. Entonces nos invitaron a este discurso, fue en Lima, ya después de que se terminó el programa de Wildlife, y y eh, no, no pudimos ir todos, pero estuvimos unos pocos emprendedores como representando al programa y nos dieron la oportunidad de llevarle un regalo al presidente como agradecimiento por, por la beca. Entonces, claro, yo tuve unos pocos días nada más tuvimos para fabricar el zapato más grande que, que era posible porque el presidente Obama eh, es muy alto y también la talla de su pie era grande. Me parece que era 46 en, en nuestro sistema de tallaje. Entonces, fabricamos el zapato todo súper apurados en unos pocos días porque yo ya tenía que viajar y fui llevando los zapatos. Eh, y, y tuvimos la oportunidad de escucharle en persona, que realmente yo creo que líderes como él, hay pocos en el mundo, muy, muy motivadores también.
0: Esta, esta historia, bueno, pues ya podríamos sí. decir que, que de cuero ahora, quienes conozcan más eh, oportunidad de, se den la oportunidad de, de visitar todas las redes que vamos a compartir de de cuero, son zapatos que ya incluso un, un expresidente o un presidente en su momento ha utilizado, nada más para que, Vaya como una publicidad adicional y un incentivo para que conozcan más de esta iniciativa. Y muy rápidamente de, de esa fecha, bueno, de la oportunidad de estar, eh, bueno, en 2016 con esta tesis, si el, en 2017 se abre ya la primer tienda eh, física, este, eh, eh, María Elisa, o sea ya el taller, bueno, obviamente el taller está operando, pero esta ya es una tienda exclusiva con la marca ya definida. Esto vino después de toda esta capacitación que tú habías tenido, ya venías con una idea mucho más firme, con más conocimientos, y te lanzas a esta tienda, primeramente física, aunque el objetivo final creo que siempre estuvo en mente lo virtual.
1: Sí, totalmente. Desde un inicio siempre queríamos hacer comercio electrónico y esa era la forma de llegar a, al resto del mundo. Pero también sabíamos que teníamos que adaptarnos a las necesidades del mercado local. En nuestro caso, la gente todavía quería probarse el producto. Al ser una marca nueva también era, era muy entendible. Querían ver el producto, probarse. Muchos de ellos pagaron en efectivo. Entonces, y al ser zapato, incluso es un poco diferente a cualquier otra prenda o producto. En los cuales tienes tres tallas y no hay más. Pero en el zapato sí es diferente. Nosotros tenemos un sistema de tallaje distinto al de los Estados Unidos, al de Europa. Entonces, la gente no nos conocía y obviamente quería primero probarse antes de comprar. Dijimos, bueno, vamos a tener entonces un negocio híbrido. Tuvimos que pivotear un poco el modelo de negocio inicial y abrimos la primera tienda en el 2017 eh, a la par que teníamos la tienda online y siempre esa fue la meta también. O sea, hacíamos que la gente compre físicamente y después les explicábamos que podían hacer su pedido a domicilio, ya que conocían la talla y también empezamos a vender en otras ciudades del país como son Quito y Guayaquil.
0: Y fue, fue bastante rápido. este esta, esta tienda, bueno, si no mal recuerdo también, aquí en 2018... Eh, se da otro, otra buena noticia para tipo emprendedora. Fue, eh, este, este emprendimiento fue seleccionado entre los top 20 emprendimientos sociales del mundo eh, desde la óptica de, de un programa que ya habíamos mencionado, eh, el programa de Laurel Grover Fellows, de Yoga Action Net, eh, International Youth Foundation, espero haber mencionado bien. Fue muy rápido entonces, venías casi como, un, era para ti un logro casi por año, no 2016 la tesis, después viene la primera tienda en línea y sigues buscando... Eh, a través de, esta, de estos panoramas que abren mucho la, la oportunidad de darse a conocer eh, como emprendedor y como producto eh, en, en, estos, eh, en, en estos programas. Entonces, creo que, que, que esto te daba una respuesta y cada vez más te motivaba más a, a continuar. Y solo para darnos una idea de esta tesis de grado del 2016, eh, y aquí también tú me corriges, Marilisa si tengo mal mis notas, para el 2019 ya estaban en aproximadamente más de 50 ciudades de Ecuador, y bueno, nada, no nada más esto. Estaban, eh, según vi, en más de 40 países o más de 30 países alrededor del mundo. Entonces, esa meta que tú tenías programada con el comercio electrónico eh, iba siempre con una mira, y creo que tú lo mencionas mucho en, en varias oportunidades, de dar a conocer al mundo eh, a Ecuador y específicamente a Cuenca. Entonces, fue, fue eh, ¿te esperabas tú esta, esta respuesta tan inmediata de crecimiento, María Elisa?
1: Realmente no esperé que fuera tan rápido, como dices tú. Era una cosa tras otra. Yo creo que influye mucho también el hecho de encontrar a un equipo que esté comprometido con la causa y uno también mantenerse 100% motivada. Cuando estás así a mil todos los días eh, trabajando 24-7 por tu sueño, las cosas empiezan a pasar. Si uno golpea puertas, y eso no significa que todas se abren, ¿no? También para, para aclarar eso, eh, hubieron muchos logros, sí, pero también muchas puertas que se cerraron, muchas eh, oportunidades que no se pudieron dar. Pero, como digo, si uno tiene claro cuál es el propósito personal y ese propósito conectado a tu negocio, es lo que te sigue moviendo para seguir golpeando puertas y eventualmente se abren. Entonces, sí, eh, en el 2019 me parece que ya estábamos cerca de los 40 países. Hoy en día son 44 países a los que hemos llegado. Y realmente no, no me esperé que, que hubiera sido así, pero hoy manejamos un negocio multicanal. Entonces, no es que tenemos exportaciones en gran volumen, como mucha gente piensa. No somos una multinacional, seguimos siendo una pyme. Pero eh, estamos en redes sociales, tenemos página web propia, estamos en marketplaces, manejamos muy, una estrategia fuerte de marketing digital a través de Google, de anuncios pagados en redes sociales, email marketing, marketing de afiliados. Todo eso nos ha permitido expandirnos en un negocio multicanal que llegue a, a distintos países y a distintas ciudades de Ecuador, como tú mencionabas.
0: Y, y hay sí. varios puntos, eh, eh, aquí me lo dice, pero me, no, me quiero, eh, no quiero pasarme de alto en este, eh, en, en este que voy a comentarte. Eh, bueno, so, soy un poquito aficionado a buscar siempre información para de mis invitados y, y me llevé la sorpresa de que pude ubicar tu tesis de grado en internet, está, está por ahí, me, uh -huh. me di la tarea de revisarla. Y, y me parece también que en ese momento en la que tú estabas planteando esto académicamente todavía, se daban muchas coincidencias, incluso en el mismo Ecuador. Tú, tú citas mucho a, a, al concepto de economía del bien común de Christian Felber que fue una, me parece un, una inspiración básica en todo este panorama que tú estás plasmando en de cuero. Pero también eh, eh, a, a, en la situación del país de, de, de Ecuador se estaba promoviendo precisamente un plan que le llamaban ahí Plan Nacional del Buen Vivir, que pareciera que encaja mucho con lo que tú, tú mencionabas. Incluso en tu tesis de grado hay una palabra en, en, en idioma quichua que, que es el suma causal que creo que es decir el, el buen vivir propiamente. ¿Crees tú que este, este, ese momento específico en el que tú estabas desarrollando, desarrollando tu tesis de grado como que te daba un poco de mayor luz de que sí había por dónde, ¿no? que, que la, la propia dinámica de tu país estaba promoviendo este surgimiento de empresas como la tuya, porque aquí también en esta tesis, para quienes eh, quieran buscarla, la voy a poner ahí de referencia, el link, eh, se hace mención mucho de la realidad que vivía el país en cuanto al desarrollo de las pymes, que era muy, 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 todavía muy, muy bajo, ya no se diga del comercio electrónico. ¿Consideras tú que se fueron uniendo todos estos puntos para, para continuar avanzando en, en todo esto que mencionabas?
1: Yo creo que el contexto en el que vivimos en ese momento sí tuvo una influencia en, en, en mi forma de pensar, en mi forma de entender la economía, de estudiar. Eh, como dices tú, Christian Felber fue uno de los grandes influyentes en mi, en mi investigación. El suma que causai, como decías tú, que es el buen vivir, era un modelo económico que impulsaba el gobierno en ese entonces en el Ecuador, en el cual... Eh, se fomentaba mucho la inclusión de estas eh, comunidades o, o personas marginalizadas por tradición de la economía, gente que vivía en el campo, comunidades indígenas. En Ecuador hay todavía mucha desigualdad en ese sentido y creo que en la gran mayoría de países eh, latinoamericanos o en vías de desarrollo como tal. Sin embargo, el 99.5% de empresas en el país eran pymes y siguen siendo hasta el día de hoy. Y esas pymes no están creciendo, no están exportando, no están tecnificándose como deberían. Eh, lamentablemente la riqueza se sigue concentrando en unas pocas, o en unas pocas manos, y la gran masa o la gran mayoría siguen quedando rezagadas. Entonces, para mí sí era eso un poco, esa dicotomía, ese bichito que, que quedaba dentro mío, como que aquí hay algo que tiene que cambiar... Y yo veía eso de cerca a través de la empresa de mi papá. Entonces, eso era algo que caló en mí muy, muy profundo y creo yo que es una de las principales motivaciones también por las que surge y se mantiene de cuero.
0: Y por definición, bueno, anotaba aquí eh, eh, que el producto. ¿Cómo podríamos definirlo? Hay, un, hay una definición en la página que dice cuero ecuatoriano de alta calidad, 100% natural, libre de cromo, eh, con curtimbres certificadas, pegamentos orgánicos a base de agua, reciclado de remanentes de cuero. Eh, si tienen la oportunidad, eh, ayer reflexionaba un poco acerca de, de, de tu tesis, y decía, bueno, en realidad esta tesis, además de una propuesta, puede ser básicamente un, un buen aliciente para quien eh, nos escuche y tenga una pyme de poder dar los primeros pasos. Me imagino que, que, que en ese camino de buscar... Las características, porque si vamos sumando, solamente en esta definición vamos sumando varios aspectos que hablan de la inclusión, hablan del emprendimiento social, hablan también de la responsabilidad social con el ambiente. Todas estas piezas creo que tú las fuiste formulando en tu, en tu tesis de grado y me imagino, eh, Marisa, no sé hasta qué grado en tu, en tu formación dominabas mucho de las herramientas de comercio electrónico. ¿O fue para ti un camino totalmente nuevo? Me imagino que tuviste que incorporar eh, en tu persona y, y después transmitirlo en tu empresa una gran cantidad de trabajo y de conocimientos que tal vez no tenías. Creo que recientemente vi en tus redes eh, estuviste invitada en un, eh, eh, a, a platicar acerca de, de algunas sugerencias para, para exportar, para, para aquellas empresas que quieren, que quieren exportar. Pero creo que ese conocimiento a ti te costó, eh, pues, seguramente muchas horas de desvelo y, y, y era un panorama totalmente nuevo, sobre todo hablando del, del contexto ecuatoriano que tú mencionabas: unas, muchas pymes y muy pocas con experiencias como las que ha tenido de cuero.
1: Uh -huh. Sí, de hecho el comercio electrónico no era mi fuerte para nada. Eh, yo seguí estudios internacionales porque me gustaba mucho esto de la diplomacia, las relaciones entre los países. Yo quería trabajar en la ONU, hacer ese tipo de cosas. Eh, pero después, bueno, las cosas fueron cambiando obviamente y eh, vi la necesidad de aprender estas habilidades para poder impulsar mi negocio. Si yo quería vender uh, por comercio electrónico, bueno, tenía que aprender sobre comercio electrónico, por lo menos las bases. Eh, eso tuve una buena parte mientras hacía la investigación de mi tesis de grado. Ahí creo que aprendí como los fundamentos del comercio electrónico y después ya con la práctica creo que es cuando uno más perfecciona estas habilidades cuando realmente lo hace. Entonces, fue mucho esto de leer, investigar, ser autodidacta, ver videos, preguntar a gente que ya lo estaba haciendo, eh, tener mentores tanto de estos programas internacionales a los que he tenido la oportunidad de asistir, como también gente cercana, familiares, amigos, empresarios eh, de la ciudad a los que pedí ayuda. Entonces, creo que es una mezcla de, de varios factores los que le permiten a uno quizás eh, aprender algo que antes era desconocido. Y eh, sobre el tema del, de la responsabilidad medioambiental que mencionabas, también era para mí muy importante eh, construir una, un negocio sostenible, un negocio responsable que tenga impacto no solo social, sino también ambiental, que hagamos las cosas bien. O sea, si yo quería eh, también llegar lejos o ser ejemplo para que otras pymes hagan lo mismo y poder cambiar la realidad del país, teníamos que hacer las cosas bien desde un inicio. Entonces, eh, si bien el cuero tiene un tema un poco controversial para mucha gente y, y, y con todo el respeto y toda la razón eh, al, al provenir de un animal, al mismo tiempo, dentro de eso se pueden mitigar los, los daños medioambientales que esto cause y hacerlo de una manera responsable también, porque no existe un material más noble, más duradero, eh, más amigable con el pie, con la salud del pie, con la transpiración, que el cuero de la vaca. Eh, mucha gente nos ha propuesto y cree que se pueden hacer zapatos con cuero vegetal, pero realmente no hay material más resistente eh, para, el cuero, para los zapatos que el cuero de la vaca. Entonces, eh, sigue siendo todavía el material preferido para tanto los fabricantes como los consumidores por todos los beneficios que ofrece, pero a su vez hay que también poner ojo en, en todo ese aspecto que no siempre es manejado de manera positiva. Entonces, en nuestro caso, trabajamos con cortiembres eh, certificadas medioambientalmente que tienen un, un correcto tratamiento del agua, que no utilizan químicos eh, al momento de procesar el cuero, eh, es cuero libre de cromo, 100% natural, no utilizamos tintes, mantenemos el color, solamente le damos un acabado Usamos pegamentos a base de agua que no contaminan el medio ambiente y que tampoco son nocivos para las personas que los utilizan. Eh, reciclamos los retazos de cuero para reducir el desperdicio. Entonces, todas estas cositas creo que, que suman a la larga, ¿no? Y que ayudan un poco a mitigar, porque creo que el cuidado del medio ambiente no solo está en promover actividades positivas, sino también en reducir las negativas. Entonces, por ese lado, tratamos de también ser responsables eh, con, con el aspecto ecológico y a su vez con las personas que trabajan con nosotros eh, les brindamos capacitación permanentemente, eh, obvio todos los beneficios de ley, eh, de salud, de seguridad social, ellos reciben, cosa que igual no siempre pasa en, en países como los nuestros. Entonces sí, es el hecho de, de hacer las cosas bien y de una manera sostenible. Uh
0: -huh. Y es por eso, ve, veía en, en alguna parte, no la ubiqué exactamente, no, pero hay una, una frase que dice, es por eso que de cuero es más que zapatos. Más allá del producto, hay todo un trabajo para que esto sea sostenible, para que sea eh, pues un, realmente un emprendimiento social, que es lo, lo que caracterizó todos estos apoyos y estas becas que has, que has obtenido. Eh, y, bueno, en términos de gente, eh, un panorama eh, son aproximadamente, pues, eh, más o menos 33 familias, eh, muchos de ellos son mujeres, madres. Algunos trabajan desde casa también, María dice Es un modelo eh, que así surgió, ¿verdad? Desde, desde, desde casa empezar a, a promover este, la ocupación de, de, sobre todo, me imagino, de madres que tienen que, además, atender eh, por cuenta propia o, o, o solas eh, las necesidades de, de su familia. Y hoy hay un lema que, bueno, viene a sellar muy bien todo lo que hemos platicado en este momento. Eh, creemos en la gente por sobre los beneficios y en la calidad sobre cantidad. Y creo que todo esto viene a redondear un poco el, el, lo que tú ya mencionabas, la preocupación por las personas. De hecho, en la página, que voy a dejar, les decía, los comentarios, en, los, en la descripción, todos las, las, eh, los vínculos para que puedan ir. Eh, incluso los identificamos con nombres, con nombres. Hay, aparecen en, en la página de De Cuero. Eh, los nombres de, de ellos, la fotografía, quiénes son un poquito, qué, qué les gusta hacer, eh, qué responsabilidades tienen, por ahí algunos ya son abuelos, algunos pues son familias, es decir, son esposos que están colaborando con la empresa eh, y, y nos retrata la, la, lo que hay detrás de los zapatos que, que se están eh, produciendo y que, y que se mandan al, al exterior. Me tomaba nota, por ejemplo, en la historia de Sofía, de Gladys, de Augusto, de Simón, de Iván, José Andrés, Juan, Dora, Silviana entre más, son, son personas que creo que es el, 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 como este eslabón que de repente perdíamos, que, la, que la, las pymes batallan mucho, probablemente una pyme no jamás la definiríamos como una empresa que tenga una preocupación eh, 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 tan profunda con, todo, con todos estos temas que son los grandes temas de las, de las multinacionales, mucho menos con labores de exportación. Eh, y creo que todo esto lo, lo, ya desde un inicio venía bastante bastante consolidado, eh, prácticamente de cuero pues son obras de arte, veía algunos videos, es, es un trabajo totalmente artesanal eh, que está llegando con, con gran calidad al extranjero, de hecho también en la, en la eh, tesis de grado veía que en algún momento antes de, de todo el, el, el empuje de cuero, pues eh, había una como una marca ¿no? que hacía referencia a, a una ciudad este, italiana, no sé si era Milano creo que era la, la marca que en algún sí. momento era como el identificador de, de, de la empresa, pero creo que eh, sin temor a exagerar mucho de lo que se está logrando, al menos a través de De Cuero, es proyectar eh, la gran calidad de, de humana en cuanto al talento en, en, en producir un, un, un bien artesanal y poderlo lanzar al mundo. C ¿Cómo ha sido esta relación con, tan cercana con la gente? ¿Esto crees tú que ha abonado mucho al éxito de De Cuero, eh, María Elisa?
1: Yo creo que sin duda. La, una de las propuestas también de Recuero de desde el inicio era contar la historia que está detrás de un zapato. ¿Quién lo hace? ¿Cómo se hace? ¿Bajo qué condiciones? Y también ¿qué está detrás de esas personas que lo hacen? No solamente la foto, sino contar su historia, mostrar un poco quiénes son y que la gente conozca no solamente para que digan, wow, qué complicado hacer un zapato, sino también por esa parte humana que decías tú de, de transmitir, que es algo hecho con cariño, es, hecho algo, es algo hecho con mucho esfuerzo, es algo que toma tiempo, que la gente no está comprando un producto eh, quizás fabricado de manera industrial o que explota a sus trabajadores al otro lado del mundo, sino que está contribuyendo para que este, esta gente, a quienes ellos sienten muy cercana, tenga un empleo, pueda educar a sus hijos, pueda contribuir a la economía de su familia. Entonces, al inicio, claro, yo quería contar la historia de ellos. Eh, yo les conozco, como te decía, desde que era pequeña, porque yo, yo tenía relación con, la, con el taller de mi papá, pero al inicio no fue muy fácil porque ellos no querían eh, salir o, o ser públicos o que se les tome muchas fotos, tenían vergüenza, eh, era un poco también romper este paradigma de, de hacerles entender por qué lo estábamos haciendo y por qué era importante que la gente sepa que ellos son quienes están fabricando este hermoso producto. Y en cambio ahora, unos años después, eh, es muy chistoso ver cómo ha, ha cambiado su mentalidad y su perspectiva con respecto a eso. Ahora se pelean por salir en la cámara, quieren ser ellos los protagonistas, quieren ellos salir en los videos. Entonces, eh, si bien también tratamos de cuidar mucho el tema de la privacidad, tampoco se trata de exponerles demasiado, pero sí eh, que la gente conozca también este valor artesanal que se ha ido perdiendo en los últimos años, eh, que cada vez queremos las cosas más rápidas y más descartables posible, eh, pero también existe gente que valora mucho, y yo te digo como buena millennial también, eh, lo he hecho a mano, lo he hecho de manera ética, responsable con el impacto social y con el impacto ambiental. Entonces, justamente nosotros tratamos de dirigir nuestras comunicaciones a, a este público, a la gente que realmente valora a las personas y al medio ambiente.
0: Y hace un momento hablábamos del de, eh, rápido desarrollo que ha tenido de Cuero desde esa tesis de grado pero dentro de todo este, este cronograma que hacíamos al inicio, pues llegó un momento en que eh, a nivel mundial pues tuvimos un reajuste completo de, muchas, eh, de muchos sectores, el empresarial uno de ellos, por la pandemia. ¿Cómo llegó a ti ese momento? Veía que en, alguna, en algún video comentabas que fue un, muy poco el tiempo que ustedes como tuvieron de reajuste, de, de, de decir paramos y, y vemos hacia dónde seguimos. ¿Qué tan, ¿Qué tan consolidado estaba ya tu negocio en línea? Porque creo que eso fue lo que vino a, a darle un auge al trabajo de Decuero, que eh, logró subsistir a pesar de esta, de esta adversidad. ¿Cómo se vivió ese momento, María Elisa, en, en, eh, al interior de Decuero?
1: Bueno, la pandemia sin duda fue un, un cambio y un golpe fuerte que recibimos, como creo que muchos negocios a nivel mundial. Eh, para ese entonces yo me encontraba en Boston estudiando mi, mi maestría con mi esposo y yo pensaba que ya tenía un negocio estructurado, sólido, que caminaba solo prácticamente eh, bajo mi supervisión a la distancia, pero que ya tenía su estructura eh, muy firme. Sin embargo, en ese entonces creo yo que las ventas estaban como en un 70% o 80% versus un 20% digital. Eh, la, que eran las ventas al exterior, básicamente, y el resto en el mercado local eran ventas físicas. Teníamos en ese entonces tres tiendas, dos en Cuenca, una en Quito, y claro, vino la pandemia a, a desestabilizar y a romper toda esa estructura, entre comillas, que, que habíamos logrado. Para mí fue un shock porque estuve lejos y tuve que ver la forma de seguir vendiendo, porque además los ingresos de cuero eran lo que me mantenían allá, no podía no, no generar y tenía que ver la forma de hacerlo. Entonces, eh, creo que también fue una buena oportunidad para pasar el negocio y, y ser a lo que es hoy, que es un 50% físico, 50% digital. Fortalecimos muchísimo eh, nuestro comercio electrónico, tanto en en tiendas propias como en tiendas de terceros. Como te contaba, tenemos también presencia en marketplaces a nivel internacional y, y nos dedicamos a hacer eso. Las tiendas cerraron, eh, el taller cerró, recibíamos eh, órdenes, digamos así, como bajo pedido. Es decir, que la gente tenía que esperar un determinado número de meses. Al inicio no sabíamos ni siquiera cuánto. Le decíamos en cuánto podamos fabricarle... Lo hacemos, pero gracias porque estás apoyando a un negocio pequeño, estás ayudando a, igual, a artesanos, a la parte humana y emocional, tratamos de apelar a que la gente nos, nos compre. Eh, entonces, al cabo de unos tres o cuatro meses que estuvo todo cerrado, eh, volvimos a abrir las tiendas, volvimos, la fábrica volvió a operar y pudimos hacer los envíos acumulados que teníamos de, de todos esos meses. Entonces, creo que fue muy importante esto de ya tener una presencia digital previo a la pandemia, nos ayudó mucho a impulsar únicamente o a crecer esa presencia. Y lo que yo digo siempre, y mucha gente no me cree, es que incluso en la pandemia de cuero no dejó de vender, porque resulta que en los países desarrollados, en los países del primer mundo, la gente se encerró en sus casas y se dedicó a comprar en línea. Entonces nuestras ventas en línea aumentaban. Claro que las ventas físicas disminuían, pero las otras crecían. Entonces, eso nos permitió mantenernos y fortalecer el modelo digital, como dices tú, que fue lo que nos, nos impulsó y ahora eh, a estar en donde estamos. Uh
0: -huh. Y al final de cuentas, pues, ca caemos en, en lo básico de cuero. Es, es un producto noble, es un producto, pues, universal. No, no requiere un instructivo para, para poner un zapato, aunque venga de otro país. Eh, y ustedes manejan, veían en las secciones de la página... Eh, una gran variedad de, de, de artículos que seguramente han venido desarrollando, han venido puliendo en el mercado local y, y, y extranjero. Bueno, hay secciones, vamos a invitar a las personas que vayan a, a la página, conozcan, secciones para hombres, botas, mocasines zapatos casuales o formales, también para mujeres, botas, oxford, mocasines de, eh, o zapatos de suela. También vienen accesorios como los eh, artículos para el cuidado del cuero, mm -hmm. para cinturones, y manejan un modelo, supongo yo que esto sería en el mercado local de Ecuador, de las tarjetas de regalo, las gift cards que aparecen ahí también, para que la gente, eh, pues, a través de esta, de esta de este medio, pues pueda dar un detalle a alguien que, 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 que quiera regalar estos zapatos y bueno, ya la persona vaya y se compre, se compre lo suyo. es una página muy amigable, muy, muy bonita, es muy, muy este, llamativa, eh, eh, cual debe ser por el, el, el producto que ustedes están están manejando y, y bueno, ha habido entonces una explosión a través de esta experiencia que tal vez fue un poco agridulce llegar a la pandemia, pero tal vez me imagino que el modelo de, de comercio electrónico ya lo tenías y decías esto va a ir madurando poco a poco y de repente te viste la necesidad de madurarlo lo más pronto posible para poder eh, mantener a flote eh, adecuero. Eh, ¿Cuál es el mecanismo como están llegando a, a, al exterior, eh, María Elisa? Eh, eh, son personas que por ahí en, en, ven la página y y desde algún país eh, adquieren el producto, o hay empresas tal vez que piden ya cantidades mayores. Veía por ahí que en el panorama del mapa que manejan en su página, no sé si en México ya tengan alguna presencia, especialmente hablo de México porque aquí hacemos el podcast, pero eh, ¿cómo fue ese, cómo esa generación de, de mercados tan grandes? Porque, si, si es eh, para que se den de, de, de una idea, veía una estadística que, que salía en un artículo que ahorita vamos a hablar también más adelante, la página web en promedio 9000 visitas por mes, aproximadamente lo que veía por ahí. Entonces es un tráfico interesante y de esto se van haciendo conversiones en, en compra, pero ¿cuál es el mecanismo que están siguiendo? Y, y bueno, para saber si en algún momento también en México podremos disfrutar de, de la calidad del, del zapato ecuatoriano.
1: Claro que sí, de hecho hemos enviado a México en algunas ocasiones, eh, en este caso ha sido solamente el consumidor final. Tenemos ambos modelos, el B2C que es a consumidor final, gente como dices tú que nos encuentra eh, a través de diferentes medios de, que, en los que hacemos publicidad digital y también tenemos un modelo B2B que todavía está arrancando, estamos en unas pocas tiendas eh, ahorita en Estados Unidos y en Alemania. Entonces, ahí sí nos pueden encontrar en estas tiendas y en el resto de países todavía ha sido venta todavía al consumidor final. Entonces, así es como, como nos encuentran. Estamos en marketplaces como Etsy, Mercado Libre, eh, Fair y tenemos pensado entrar en Amazon ojalá el próximo año. Entonces, ahí creo que va a ser un poquito más fácil también para ustedes en México que, que puedan adquirir el producto.
0: Y en ese sentido... Bueno, el, 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 los, los episodios son escuchados en, en gran parte de, de Latinoamérica, Estados Unidos, tenemos también público importante por ahí en, en, en España. Eh, pongamos el caso de México, algún, alguna persona, un empresario que esté interesado en poder distribuir sus productos, ¿hay también esa vía de comunicarse con ustedes? ¿O, o más bien ustedes mantienen un crecimiento en el que van a, a paso a paso, haciendo referencia a los zapatos, eh, o, ¿O hay ese, a esa posibilidad de acercamiento que en algún momento pudiera ser incluso una buena opción como inversionista el, tener, el ser el distribuidor de este tipo de, de calzado?
1: Sí, sí, claro, estamos abiertos también a este modelo. Eh, pueden contactarse con nosotros vía correo, coordinamos, eh, negociamos el tema de las cantidades, las tallas, los precios. Pero sí, o sea, lo hemos hecho en pequeña escala, como te contaban en estas tiendas, algunas en Estados Unidos, otras en Alemania, y, y, ¿por qué no en México? O sea, sería más o menos replicar el modelo y tener un distribuidor allá que también permita tener esta presencia física que sí es importante. Como te decía, en los zapatos la gente sí quiere todavía probarse, ver la calidad antes de, de hacer la compra. Entonces, si tenemos algún interesado en cualquiera de los países que mencionas, eh, podríamos encantados darle la, la licencia de distribución.
0: Y, y este, toda esta historia que hemos venido desgranando desde aquella tesis de grado eh, ha tenido muy, muy buenos resultados, incluso en el, en el plano personal tuyo, profesional. María Elisa ha sido presidente de la Cámara de Comercio, que es donde tú, tú iniciaste como, como, como apoyo, nos comentabas, no como estas pasantías. Después llegaste a ser presidente de esta Cámara, creo que ya periodo han ha concluido, aunque seguramente tienes contacto cercano con ellos, y también eh, recientemente estuviste en, en, la, en la edición de Ecuador de Forbes, de la revista Forbes, que eh, precisamente de ahí tomaba algunos datos, ¿no? Con, eh, para darnos una idea de hasta dónde puede llegar eh, las pymes, eh, romper un poco el, el estereotipo que puede ser tal vez global, mundial, de que las pymes tendrán que pasar tal vez generaciones para, para poder llegar a a escalar a un, a, una, a, a un negocio global y creo que como estudio de caso, María Elisa, tú que estabas buscando siempre casos de éxito más cercanos a la realidad, creo que este caso de éxito puede ser muy cercano para muchas regiones que nos escuchan y, y que pueden ser, ser muy motivadores. ¿Cómo tú ves a la distancia lo que has logrado, eh, eh, María Elisa, eh, eh, y qué perspectivas ves tú para adecuero para en, en, los, en, en los tiempos por venir?
1: Bueno, creo que los emprendedores casi nunca estamos libres del síndrome del impostor, en los cuales no creemos que es la gran cosa lo que hemos hecho, ¿no? Nos cuesta como darnos esa palmadita en la espalda y decir, bien hecho, sino más bien llegas a, a lograr una meta y dices, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo siguiente? Creo que es importante también ver hacia atrás eh, Creo que ha sido eh, importante y válido el crecimiento que hemos tenido, eh, pero a la vez hay mucho por hacer. Todavía estamos, según yo, empezando eh, este trayecto, este sueño por cumplir. Eh, como te decía, tenemos muchos proyectos a futuro, como por ejemplo entrar en Amazon. Queremos desarrollar este canal y fortalecer las ventas al por mayor, eh, conseguir más distribuidores, tanto a nivel regional como a nivel global. Tenemos muchos interesados, sobre todo en Europa y Estados Unidos, con los cuales quisiéramos ya concretar negociaciones para el próximo año. Eh, un montón de cosas también. Lograr eh, muchas veces recibo mensajes y correos de emprendedores que también están empezando, que me piden eh, que les apoye, cómo puedo hacer esto, cómo empiezo, cómo un, como que buscan una guía. Y que yo siempre digo, yo hubiera querido que alguien me, me diga o me dé estas respuestas cuando empezaba. Entonces, también está el hecho de empezar un programa de mentorías, capacitaciones, talleres para emprendedores, que es algo que lo, todavía lo estamos armando, no, no hemos lanzado al público, pero aquí les, les adelanto un poquito. Y eh, estamos también queriendo lanzar un programa dentro de Decuero que, que se va a llamar The Art Project, que es el programa ERE, porque en español representa las tres eres que son recolectar, reusar y eh, donar, que en este caso eh, sería entregar zapatos en buen estado a gente de escasos recursos. La idea con este proyecto es eh, recaudar zapatos que la gente ya no use, y eh, repararlos nosotros desde la fábrica para que puedan ser utilizados por alguien más, por gente que sí lo necesite. Ya nos hemos aliado con una fundación local que se llama Hearts of Gold Foundation, que está dispuesta a apoyarnos en la implementación de este programa. Igual es algo que todavía se está cocinando, pero ojalá podamos tenerlo ya, tenerlo ya para inicios del próximo año.
0: Uh -huh. Hay un camino, entonces, ya bien definido. Este, eh, María y como tú mencionabas, cuando... Uno es el que ha tocado puertas y ha visto cómo se cierran algunas, se abren otras. Eh, pareciera que lo vemos en, en pasos muy, muy pequeños, pero eh, al exterior sí hay un impacto. De hecho, la revista Forbes hacía un, un, este, una estadística un poco curiosa. Decía que, que el, el, el rango de ventas que tiene ahora eh, de cuero alcanzaría fácilmente para, para dotar de zapatos a cinco veces el número de jugadores de, que asistirán al Mundial de Qatar en este 2022. Es una, una estadística curiosa, pero que nos da un panorama de lo que ha logrado esta, esta pyme ecuatoriana. Y si no más recuerdo, Mariso, están ustedes disponibles. Hay un blog también que, en, en su página donde hablan pues, todo lo relacionado con, con la industria, con algunas recomendaciones para el cuidado del calzado. Están en Facebook, Instagram, en YouTube, en Twitter también. Ahí pueden eh, eh, ver todo lo que, lo que de cuero está desarrollando actualmente y, y antes de, de ir perfilando el cierre de, de, de nuestra entrevista, eh, María Elisa, hay, hay dos cosas que también destaco, una eh, eh, que vienen recayendo pues, en, en el espíritu emprendedor tuyo en, en el plano personal y, y si no mal recuerdo haber visto también como emprendedora en el plano personal que no puede estar separado de, de, este, de este crecimiento de De Cuero. Creo que hay una filosofía muy interesante que... que que, que me gustaría que compartieras. Hace tiempo, bueno, hace unos... En, este mismo, en esta misma temporada tuve la oportunidad de, de platicar con Rosario Omada, una emprendedora argentina, que de hecho a través de, de los contactos de ella fue que, que pude tener la oportunidad de conocerte eh, y, y ella habla un poco acerca de eh, el, el espacio, el, el mundo que el emprendedor tiene también desde una óptica familiar. Y creo que tú compartes mucho de esa visión. Así, así como hay una visión de crecimiento de De Cuero, y creo que es un buen mensaje. El, el emprendedor, sobre todo el de las pymes, que muchas veces se ve como un, una, una persona que tiene que dejar la vida y, y, y cerrar la puerta a proyectos personales por el crecimiento de una empresa, creo que has podido equilibrar o estás buscando esa manera de poder eh, compaginar ambas cosas, en tu plano familiar, personal. Eh, sí tienes esta visión y, y, y me gustaría pues esta visión primeramente y por qué consideras que sí es posible, que sí el emprendedor... ¿Puede darse también la oportunidad de crecer como ser humano o simplemente darse el tiempo para, para uno mismo? ¿Cómo lo, lo visualizas tú y, y qué haces al respecto como para tener estos tips en nuestra vida personal?
1: Sí, en verdad me encantó que mencionaste a Rosario porque es una de mis grandes amigas, una de mis mejores amigas, de hecho, con la que hablo todo el tiempo. Que, que me dio el programa eh, de Jóvenes Líderes de las Américas y desde entonces se ha convertido casi en mi hermana. Y creo que es también por esto que tú mencionas que las dos compartimos de, de siempre eh, estar en equilibrio. Creo que si uno no está bien con uno mismo, difícilmente podrá estar bien para los demás, para el negocio, para el ámbito profesional. Entonces, eh, las dos... Eh, compartimos esta visión de incluso mantener el negocio hasta cierto tamaño, hasta que sea manejable, y eso no significa que no queramos crecer pero sí que sea un crecimiento paulatino, ordenado, paso a paso, que nos permita también organizarnos y tener un tiempo para nuestra vida personal. En mi caso, eh, mi esposo, todavía no tengo hijos como Rosario, pero sí es importante para mí el tiempo con la familia, con los amigos, el, el tiempo para uno mismo, para re reflexionar, la parte espiritual. Eh, entonces, si uno está con los pies sobre la tierra y conectado y con tiempo para manejar otras cosas, también eh, vas a estar rindiendo en tu 100% al negocio y siendo una buena líder para tu equipo, porque creo que ninguna, eh, ningún logro se, 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 puede, se puede llegar por uno mismo y solo, sino siempre uno tiene que rodearse de gente muy valiosa, de gente que también esté comprometida, y en mi caso ha sido así, creo que el caso de Rosario también. Entonces, como decías tú, es posible, es posible incluso si es que eres mamá, o si tienes otras ocupaciones, otros proyectos, eh, o si simplemente quieres dedicarte más tiempo a ti, uno decide hasta cuánto se involucra, eh, pero creo que sí es muy importante tener ese equilibrio y para cada persona el equilibrio y la definición de éxito es muy diferente. Entonces también uno tiene que encontrar primero qué es el éxito para mí, dónde quiero estar y, y hacer las cosas para que eso eh, confabule y para que eso funcione.
0: Gracias, gracias Marilisa. Creo que es un mensaje muy valioso en todos los ámbitos, incluso de las personas que en algún momento dedican su vida, su esfuerzo, su talento para otros, es decir, que están como parte integrante de una empresa privada, pública. El volver y retomar este, este tipo de, de, de visión de vida también es, es algo muy interesante. y, y e Iniciábamos nuestra, nuestra entrevista eh, hoy, María Elisa, con, eh, con esta historia personal tuya, de, de niña, del crecimiento que has visto en, eh, en, en De Cuero, en la ya multimencionada eh, tesis de... De, de grado y, y para, para ir ir eh, un poco pidiendo al final tuyo un, un mensaje final te comparto ahora en, en pantalla una algún parte del texto que alguna vez tú escribiste relacionado con esto no es como las conclusiones de que tú sacabas de, de esta tesis de grado y uno de los párrafos decía lo siguiente que creo que ahora con toda esta experiencia cuando ya uno ve en retrospectiva a veces dicen que todo parece ya más fácil no cuando ya lo hemos hecho pero eh, tal vez remontándose a este momento, una de las recomendaciones y conclusiones finales que, que mencionabas aquí, que creo, que creo que le podemos cambiar fácilmente cualquier país en lugar de ecuatoriana, de cualquier país de Latinoamérica o del mundo. Tú mencionabas lo siguiente, bajo mi perspectiva, recomiendo firmemente que las pymes ecuatorianas crean en sus propios productos, inviertan en mejorar su calidad, participen en un mercado internacional a través del comercio electrónico y bueno, eh, no deben quedarse estancadas ni de brazos cruzados, sino evolucionar a la par de la tecnología y qué mejor a través de un modelo de comercialización que tú mencionabas en ese momento, como bueno, bonito y barato y una tienda virtual, entonces era parte de, de lo que tú plasmabas y bueno, comparto aquí la portada de, 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 de esta de cómo se presentó, bueno, al menos en la, en la edición eh, digital incluso aparece ahí tu directora que fue María Inés Costa en, en en su momento, en 2016 y creo que fue una joya, ¿no? rara vez tenemos la oportunidad de de, de poder plasmar eh, algo que es tan, tan propio y que creo que un muy buen mensaje para todos los que eh, en algún momento tenemos este, este temor de, de emprender y ya no se diga de, de lanzarse a un escenario global. ¿Cuáles cuál serían estas recomendaciones, Marisa, ahora que, que, que vimos un poco el pasado y, y el impacto que tienes ahora? ¿Qué recomendaciones podrías tú dar para, para las pymes? Creo que es el, el enfoque en el que tú estás y con toda esta experiencia que has tenido también en las cámaras, eh, eh, ¿qué, ¿qué mensaje podrías agradarnos? Y a la vez, si hubo algún tema o, o algo que hayamos dejado de lado y quisieras compartir, pues pudieras hacerlo en este momento.
1: Sí, bueno, fue, fue muy lindo leer mi tesis. Después de tantos años no había visto esa, esa frase, ni mucho menos abierto el, el libro de la tesis, que lo tengo en físico también. Ya debe estar por ahí empolvado. Pero qué lindo ver que todavía creo que se mantiene eh, esa intención adentro mío y adentro de De, de Cuero y de todo el trabajo que estamos haciendo. Creo que sí, las pymes tienen que invertir en adaptarse a la tecnología. Es muy importante. Hoy en día, si no tienes presencia digital, es prácticamente como si no existes. Eh, muchas veces hay esa brecha generacional, generacional entre quienes empezaron la empresa y quienes continúan la batuta, que en este caso pueden ser los hijos, pueden ser familiares o simplemente las, las siguientes generaciones. Pero es muy, muy importante integrar esta parte tecnológica ya sea comercio electrónico, ya sea brindar un servicio a través de canales digitales, botones de pago, logística, eh, manejo de inventario, en todo lo que la, la empresa se pueda tecnificar, creo que la tecnología vino para facilitarnos la vida y así tiene que ser vista y usada. Y nos permite también crecer, nos permite a los, a los humanos que estamos detrás de la empresa dedicarnos a esta parte creativa, administrativa, de visión, de crecimiento del, del negocio, mientras la tecnología se dedica a, a hacer su trabajo. Entonces, como pymes igual no podemos quedarnos atrás, tenemos que también invertir en nuestro personal, como decía y recalco, es muy importante el talento humano que está detrás de las empresas Gente que no esté ahí solo por el salario que va a recibir a fin de mes, sino porque también se conecta con el propósito y porque le motiva algo más. Y por último, la calidad. La calidad porque si queremos vender ya sea afuera o en el mercado local, la única forma de ser competitivos es ofreciendo productos y servicios de calidad. Ya no estamos en una era en la que solamente importa el precio, sino que importa eh, vender un buen producto. Y la gente está dispuesta a pagar un poco más, Siempre y cuando le vendamos calidad. Entonces, creo que esas tres cosas, tecnología, personal y calidad, son muy importantes para que una PyME pueda crecer.
0: Gracias, gracias, Maralisa. Pues eh, te agradezco nuevamente eh, eh, la oportunidad de platicar contigo. Vamos a seguir muy de cerca qué pasa con Decuero, darlo a conocer, obviamente, eh, en, en todas lo, las redes sociales de, del podcast de Visión Inteligente de Negocios. Esperamos que. Tener la oportunidad en, alguna, en algún momento, Marisa, de volver a coincidir, de, de poder compartir un poco más acerca de lo que, lo que ha ido logrando de Cuero, tal vez estos nuevos proyectos que ahora están todavía en, en sus pasos iniciales y este espacio, bueno, para ti, para algún miembro de la Cámara de, de Ecuador, es, el, es el primer, eh, eh, la, la primera invitada que tenemos de este país de Ecuador. Hemos tenido la oportunidad de dar una vuelta por Colombia, por Argentina, por, eh, por España, recientemente, obviamente, muchas innovaciones de, de nuestro país, pero qué bueno iniciarlo contigo, María Elisa, con este mensaje tan, tan maravilloso y, y darnos cuenta de que los pequeños, los pequeños emprendimientos pueden tener un, un impacto global como lo está teniendo de cuero. Te agradezco nuevamente, eh, María Elisa, la oportunidad de platicar contigo y te deseo
1: mucho éxito. Gracias a ti, Max, y será un gusto seguir conectados, seguir conversando y volvernos a encontrar en un futuro cercano. Estamos a las Gracias. Hombres, gracias por la invitación.
0: Gracias, María y gracias a, a, a todo el auditorio, a las personas que van a ver este video, van a escuchar el audio en el podcast de Visión Inteligente de Negocios. Seguiremos en las próximas semanas pues, compartiendo con ustedes más temas de innovación, emprendedurismo y modelos de negocio. Y nos escuchamos muy pronto.